0: La música nos alegra el alma, nos hace sentir vivos y también nos llena de energía. El mate nos enseña a compartir y a sentir que estamos unidos y que siempre tenemos a alguien que va a querer tomarse uno con nosotros. El sillón no nos enseña nada, pero nos brinda la comodidad que necesitamos cuando estamos cansados de tanto andar y andar por la vida. Bienvenidos. Esto es... Música, mate y sillón. Y yo soy Néstor. Hoy tengo una propuesta para hacerles. Los invito a ponerse cómodos durante los próximos 20 minutos. Y vamos a escuchar, compartir y disfrutar del podcast que tengo preparado para esta ocasión. Hola, hola, hola. Bienvenidos a una nueva edición de Música Mate John. Esta propuesta, que como siempre les digo, nació hace alrededor de dos meses cuando se largaba todo esto de la cuarentena y bueno, todos empezamos a vivir un ritmo de vida totalmente distintos. Nos encontramos con que no podíamos salir de nuestras casas, no podíamos ir a ningún lado, no podíamos hacer nada y cuando salíamos salíamos algo así como, como en un miedo bastante, bastante complejo porque bueno, decían que, que te tenías que tener un permiso, que y te iban a estar vigilando que si salías y no tenías el permiso te iban a meter preso bueno, al principio medio como que mucha gente no lo respetó pero con el transcurso de las horas y la información como iba y viniendo minuto a minuto, hora tras hora la gente fue acatando hasta llegar a un punto donde la cuarentena se volvió algo que es parte de nuestras vidas. Directamente no salíamos a la calle, nos cuidábamos de una manera impresionante. Y ahora estamos en esto de que fuimos empezando a salir poco a poco, semanas tras semanas, cada 15 días, un nuevo anuncio del gobierno hizo que empezáramos a, a transitar por la vida nuevamente, a realizar ciertas cosas, hasta llegar a un punto donde llegamos a una fase número 4, donde ya la gente está en la calle, se ve mucho más movimiento, parece una cuasi normalidad. Si bien todavía no está todo habilitado como para que hagamos un viva la pepa como siempre, por suerte la gente cuando sale a la calle se cuida. Usan el tapaboca, el barbijo, algunos usan la cuellera, una bufanda, un pañuelo. Pero bueno, mientras todos tengamos un poco de prudencia a partir de ahora va a estar todo bien. Otra cosa que, bueno, que hoy vamos a, a tratar en el podcast del día de hoy vamos a, a estar hablando sobre dos fechas muy importantes. Una fue el 10 de mayo, que se conmemoró el día del nieto y del de ahijado. Y la otra es el 11 de mayo, que se festejó el día de los actores y actrices. En ese vamos a hacer hincapié en el día de hoy porque vamos a estar más concentrados hablando sobre actores, actrices, sobre escenas de películas, sobre momentos sobre cosas que han quedado en nuestras mentes Y siempre respetando esto de los 20 minutos que le digo yo Porque si no, si me extiendo un poco más Después empiezan a quejar Y no quiero que nadie se queje No quiero que nadie corte el audio a mitad de camino Así que nada más que agregar Bienvenidos al Música Mate Sillón del día de hoy Comenzamos como siempre con un temita que viene ahí a resonar un poquito Y después comenzamos con todas las pilas Como en cada podcast estoy nuevamente y ahora sí comenzamos el podcast bien completo como cada ocasión y vamos a hablar primero de por qué el 10 de mayo se conmemora el Día del Nieto y Día del Ahijado. ¿Qué cosa compleja que se festejen estos dos días al mismo día? No lo sabía, yo pensé que solamente era el Día del Ahijado y bueno, leyendo un poco más me entero que también se festeja el Día del Nieto. Esta información está extraída de 25digital.com.ar, un diario que obviamente habla en este caso sobre este tema en particular. En el Día del Nieto, los abuelos y abuelas celebran la vivencia incomparable de la prolongación de la vida a través de los nietos. Es una efeméride que tradicionalmente reúne a toda una familia argentina. Anteriormente, el Día del Nieto se celebraba el 11 de mayo de cada año pero debido a una petición de la Cámara que cobija a los vendedores de juguetes de Argentina, el día se estableció para el segundo domingo de mayo de cada año. La celebración del Día del Ahijado está muy arraigada en Argentina, casi al nivel del Día del Padre o el Día de la Madre. La verdad que esto me deja así como pasmado porque realmente no sabía que era tan importante o una fecha que se celebraba tanto. Me parece que no es tan así a menos que... En algunos, por ejemplo, en Rosario no, pero capaz que en otros lugares del país sí. Los padrinos y madrinas tienen una gran responsabilidad con sus ahijados. Y esto es obviamente que si a, tu, a los padres les pasa algo, pasan a hacerse cargo ellos. Igualmente yo no sé si eso no es una cuestión atemporal. Era algo que antes era más común, quizás, y ahora ya no tanto. Me parece que va mucho por ese lado. Como bien les dije, esta información la saqué del diario 25digital.com.ar Y ahora vamos a pasar al tema que obviamente hoy era la razón del podcast porque también se festejó en estos días el Día de los Actores y Actrices. Y obviamente todo tiene una razón, por algún motivo se celebra. Así que el segundo lunes de mayo de cada año se celebra el Día Nacional del Actor. Si bien está en masculino... Todos entendemos que también puede ser en femenino, puede ser el Día del Actor, en todo caso. Día Nacional del Actore. Me gusta. mira suena bien, no queda mal. Gracias a la ley número 24.171 sancionada el 30 de septiembre de 1992 y promulgada el 26 de octubre del mismo año. Entre los fundamentos que el Congreso Nacional consideró para fijar esta fecha se encuentra que los actores rescatan el pasado dando vida a hombres y mujeres célebres de la historia. Se adelantan a la época en la que viven y nos muestran los problemas de la vida cotidiana a través de personajes comunes que nos proporcionan gratos momentos, emocionándonos y haciéndonos reír. Se tuvieron en cuenta las palabras también del general don José de San Martín, que dejó expresadas en el decreto 1529, referido a espectáculos públicos. En dicha norma declaro la protección y la libertad de los artistas teatrales. Una pregunta que estuve haciendo por estos días así en todas las redes sociales. Ese ruido que se escucha, lo quiero aclarar porque sé que se escucha en varios podcasts. Es mi silla donde estoy sentado y el micrófono obviamente toma todos los sonidos habidos y por haber. Que hay dentro de este lugar Entonces el único que se escucha perfecto es la silla Así que quería contarles Y obviamente que quede eh, en este audio Así como muy cómico como siempre cortando el tema Que es la silla yo cada vez que me muevo Hace ese ruido Así que trato de no moverme Pero hay veces que se mueve Y justo estoy hablando y es como que es muy difícil Cortar todos los momentos donde se escucha Así que bueno, nada, quería seguir y contarles eso nada más. Y ahora vamos a pasar a todos los actores y actrices y momentos específicos que me han hecho nombrar porque estuve indagando cuáles eran sus actrices, cuáles eran sus actores favoritos y obviamente me surgieron un montón de nombres y si tengo que elegir cuáles son los favoritos realmente no sé si tengo un favorito. Entonces me fui a preguntarle a la, a la gente y obviamente, ¿qué pasó? Me empezaron a decir nombres y nombres y nombres de montones de actrices y actores del mundo. Porque es verdad, son muchos. Pero vamos a nombrar algunos, vamos a tratar de que esos sean los más generales. Y vamos a voy a tratar especialmente de no dejar a nadie afuera porque yo tengo muchos que me gustan. Por ejemplo, voy a empezar nombrando a Mila Jovovich. ¿Quién es Mila Jovovich? la actriz de Resident Evil. Me encanta, eh, en realidad a ver, no soy fanático, porque no me puedo considerar fanático, pero creo que es un personaje que lo ha interpretado muy bien. Desde la primera película hasta la última, que no sé si son seis, ponele, siete películas de Resident Evil, si bien no fueron películas así muy que sean éxitos mega, ultra, taquilleros, son películas que tienen un gusto muy específico, si te gusta la play, si te gusta jugar y todo eso sabes que la mayoría de la gente la vio la película. Tal vez no la fueron a ver al cine pero en algún momento la vieron, así que eso no hace que una película deje de ser exitosa. Entonces Mila Hovich para mí ha de ser una de las actrices de... bueno, ya es muy internacional. Podríamos seguir nombrando gente de Argentina. Pero bueno, también me nombraron entre toda esa gente, obviamente, yendo un poquito más a Argentina, a Ricardo Darín. Y sí, Ricardo Darín en Argentina es, qué sé yo, uno de los mejores actores, se puede decir, pero sí, es uno de los mejores actores porque está en todas las películas que son éxito. Si no estaría en todas las películas que son éxito, no sé si sería uno de los mejores actores. Yo creo que hay... ...mejores. No es de mi gusto, no voy a encajar en eso, pero no voy, a, no voy a decir que para mí es el mejor porque no lo es. Si bien, otra gente me ha dicho que sí. Por ejemplo, otro de los actores que me han nombrado es Mel Gibson. Mel Gibson hace, sí, muchas películas y en una específicamente que es Corazón Valiente. Bueno, que esa es eh, una de las películas que yo ahora, después en un ratito, les voy a hacer escuchar un audio... ...porque me recomendaron específicamente una parte de la película Corazón Valiente... Y después vamos a seguir nombrando actores como, por ejemplo, apareció el nombre de Rodrigo de la Cerner. Si bien eh, en Argentina quizás es un actor no tan conocido, o sea, a lo mejor es conocido, lo, lo sentís nombrar, pero no es un actor que se vea en papeles que vos decís Mmm, mirá, recopado, o sea, en Argentina, una novela quizás, o... Y no, 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 no ha surgido tanto. Pero un día apareció en la Casa de Papel, y en la Casa de Papel, obviamente, con el éxito que tiene, y que hizo un papel espectacular, que me parece muy bueno, eh, Rodrigo de la Serna, la verdad, que se hizo reconocido, y bueno, ahora lo destacan como uno de los actores favoritos de la Argentina... Si bien está trabajando en España, no está trabajando acá, pero bueno. Puede ser que en algún momento se venga de nuevo para acá y haga alguna, alguna serie, quizás, alguna novela o algo. Después otro también que está trabajando en España es Ramiro Blas, que también es este, este señor que tiene una voz gruesa, que trabaja en Vis a Vis, pero también es un actor que trabajó mucho tiempo en Argentina, hizo un montón de películas, no, perdón, un montón de, de novelas conocidas eh, no me acuerdo en este momento cuáles pero Ramiro Blas si lo buscan lo googlean se van a dar cuenta que es un actor muy conocido de la Argentina que tiene sus cosas después otro que, bueno, sin duda es un número uno de la Argentina es Guillermo Franchella pero Guillermo Franchella ha estado en miles de papeles en montones de papeles importantes cómico, serio, hizo todo, hizo películas eh, bueno, la mayoría de la gente lo conoce Obviamente por el papel que tiene como Pepe Argento En Casados con Hijos Pero también hizo, por ejemplo De San Busetti en su buen momento Ahí destacando obviamente la presencia De siempre ella, Florencia Peña También como una de las actrices Cómicas de la Argentina Que si bien a muchos no les parece buena A mí me parece como que es excelente También un papel icónico Con eh, Moni Argento En Casados con Hijos, si bien mucha gente puede eh, no coincidir con esto pero realmente han pasado a la historia con esa telenovela y no solamente ellos eh, todos los eh, todo digamos todo el elenco de casados con hijos se ha vuelto importante después hay muchos como por ejemplo a ver no me quiero ir con nombres muy extraños porque a veces son todos conocidos o no dejan de ser conocidos pero por ejemplo en el cine del argentino Adrián Suárez, me dice, Adrián Suárez, yo digo, ¿realmente a vos te parece que Adrián Suárez se puede destacar como un artista? A mí me parece que no, es más, porque siempre que hace una película ¿no? no es por nada, es muy probable que me esté negando algún trabajo con esto, ojalá que en algún futuro esto no pase, pero si llega a pasar, Adrián Suárez en todas las películas hace el mismo papel, o sea, hizo cinco o seis películas comedia y en todas hizo lo mismo o sea, a mí no me parece como que sea un buen actor pero bueno, alguien acá lo dijo no voy a decir quién, porque no los quiero mandar la idea no era mandarlos al frente pero bueno, después también está Erika Rivas y obviamente, Erika Rivas en donde sale en Casados con Hijos y que hace a, ah, bueno, no me acuerdo María Elena Fuseneco, ahí me salió justo también uno de los personajes grandes icónicos de la República Argentina que todos recordamos, ¿por qué? porque es la gritona, la borracha, la loca la, la mujer que tiene actitud y está buenísimo el papel que hace si bien no será uno de los mejores, pero bueno, quizás otro que queda para la historia, ¿no? ¿Querés
1: una? Agarrate. ¡Ay, dale, María Me vas a menospreciar el esfuerzo. Agarrate una. ¡Marielena! ¡Ay, qué te pasa! Nada, que estoy inapetente. ¿Marielena? ¡Comete una galletita! ¡Marielena! ¡Comete la galletita porque es mi cumpleaños! ¡Cométela!
0: Después, eh, bueno, me nombraron también a Luis Brandoni, que también, sí, tiene sus buenos papeles. Viene desde mucho tiempo trabajando. Eh, vamos a recordar su famosa frase de las empanadas en Esperando la carroza.
1: Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas.
0: Pero bueno, viste, también hay muchos nombres. Después me nombraron y acá sí, voy a hacer un hincapié bastante importante porque si bien también es de la onda del palo de, de Adrián Suárez que no hace tantos papeles así, wow, Valeria Bertuccelli ha tenido muchos papeles copados. Entre tantos de los papeles copados, ahí yo me guardé una escena que eh, no me canso de ver porque me parece que es buenísima, me parece que está súper bien hecha Pero le destaco esta en particular, escuchen ¿De qué signos hasta la
1: de Sagitario? ¿Por qué no te puedo? Mi ex era de Sagitario, en realidad es, no se murió Yo tengo dos muy, muy amigas, Gachi y Pachi, las dos de Sagitario, Tana, no lo puedo creer, no lo puedo creer no lo puedo creer. No te lo puedo creer. Qué increíble. vos, tu ex y tus dos amigas Gachi y Pachi son todos de
0: Sagitario. Sí. Es sí. increíble. Pero no se puede creer. Escuchaste, amor, lo que está contando. Ella, Gachi, Pachi y Laure, todos, el, el ex novio. Lorena. Sí, Lorena, todos de Sagitario. Es, es impresionante, porque es mucha coincidencia. Pero es una burdeza, pero es una coincidencia. Tal. Y acá seguro que también debe haber gente. ¡Ey! ¡Sí! Disculpen, eh,
1: chicos! Bajen la música, baja la música. ¿Hay alguno
0: de Sagitario acá? Para poco, amor, no pasa nada. Estoy preguntando, no pasa nada. ¿Cuál es el ¿Vos sos de Sagitario? Sí, increíble, ya está pasando. ¿Vos también? Esa mano es bien arriba, entonces. Sagitario? ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mirá, dos, de dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio,
1: el exnovio, yo. Y estos dos pelotudos, todo de Sagitario.
0: Excelente, no quedan eh, palabras que agregar a esta escena La verdad que ha sido una de las escenas icónicas del cine argentino Muy buena A ver, no digo icónico como algo de decir ¡Ay! Fue lo mejor que nos pasó en el cine y se ganó un Oscar Que bueno, tampoco no sé si estaría importando demasiado Se ganó algún premio, no, no, no Es como uno recuerda una escena Y el Gachi Pachi, o lo de Sagitario y la escena completa Ha quedado para la historia y te digo que esta película tiene como 10 años ya. Y sin embargo, al día de hoy, un montón de gente sigue utilizando el tema del gachipachi. Eh, bueno, me parece como que ha, ha, ha hecho algo, un papel bastante importante. Y lo hizo o lo interpretó muy bien Valeria Bertuccelli, una de las grandes actrices argentinas. Hay un montón más. Vamos a seguir nombrando, por ejemplo. A mí me gusta. Si bien no es. ¡Oh, qué gran actriz! Pero me gusta, por ejemplo, el papel que hizo Natalia Oreiro en Muñeca Brava también hace mucho tiempo atrás cuando ella era chiquita no era tan grande junto a Facundo Arana y ahí viene aparece mejor dicho una actriz que ya falleció que es Lidia Lamazón me parece también una actriz de lo mejor que tuvo la Argentina por eso viste que es muy complicado especificar a quién vas a nombrar como mejor actriz, porque aparecen nombres, aparecen muchos nombres. Te aparece Fabián Vena haciendo un Resistiré, por ejemplo. Te aparece quizás Romina Yan con Chayanne haciendo una novela. Sí, lo recordarán algunos. Podemos recordar también a Osvaldo Lapor en su buen tiempo cuando hacían las, las, comedias, las comedias, las novelas románticas, estas con Soledad Silveira, quizás. Bueno, había un montón de actores que van quedando en el tiempo y otros que vienen nuevos, otros que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención y uno del que hablan demasiado, que dicen, oh, bueno, este actúa pésimo, es malísimo, no tiene onda, siempre hace la misma cara, es Sebastián Estebanés. ¿Qué pasa con Sebastián Estebanés? Cuando hace una novela le va re bien, pero después aparecen los memes diciendo, ay, es malísimo como actúa, bla, 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 pero después ven las novelas, o sea, se deciden, por favor, será pésimo como actor pero tiene seguidores que, bueno, es impresionante, es increíble, algo tendrá, no sé, belleza, no sé, la verdad no sé, me, me extraña demasiado. Así como les puedo seguir nombrando un montón de actores, Robert De Niro, yendo obviamente a lo internacional, Brad Pitt, quizás uno que no piensa que es, ojo, oh, mira vos, Brad Pitt, y sí, es un muy buen actor, Angelina Jolie, obviamente, Jennifer Aniston. Wow, Jennifer Aniston en Friends, sí, wow. Y la chica que hace de Phoebe, que no me acuerdo el nombre. La chica que hace de Phoebe, no me acuerdo, pero bueno, también una actriz impresionante que encarnó un papel que quedó para la historia. ¿Vamos a seguir nombrando? Y bueno, te puedo nombrar a George Clooney, bien, conocido, sí. Kevin Costner, quizás Wendy Houston, cantante, pero interpretó también una película que hizo también la canción, hizo todo. Hay un combo, hay tantos, pero tantos actores, actrices que han pasado a la historia que la verdad que se merecen todos, un gran y fuerte aplauso, un, un recuerdo especial. Estoy seguro que estoy dejando un montón de gente afuera, pero porque son tantos que a veces uno no es que se olvida tampoco, pero te olvidas del momento porque a lo mejor son tantas cosas que viste por ejemplo, a veces uno trata de, de, no, de no querer olvidarse y sin querer se olvida de algo porque pasa. Por ejemplo, hablando de cosas que pasan, ¿Qué pasó ayer? Esta es película de humor que también tiene escenas que vos decís, oh, qué pava. Pero también son escenas que son cómicas, que están buenas recordarlas. Por ejemplo, esta fue en ¿Qué pasó ayer? La primera de todas. Obviamente está traducida. Quizás no tiene el mismo humor pero si lo recuerdan escuchan este audio y se van a acordar de algo. Pero son un
1: asco, tienes razón es asqueroso. Y además es patético. Mm -hmm. Son
0: lugares sucios. Sí. Y la peor parte es, son esas chicas contoneándose, moviéndose por el maldito escenario sin ropa.
1: Son, son las hijas de, de alguien es lo que iba a decir.
0: ¿Ves? Ojalá tus amigos tuvieran tu madurez.
1: Sí, son maduros. Lo que pasa es que tienes que conocerlos mejor. ¡Llamando al doctor Marica! ¡Doctor Marica! Ya
0: me voy. Excelente. Excelente. Le quiere es lo, lo mejor que te puede pasar cuando vos querés cuidar a tus amigos de o mejor dicho decir que son maru, maduros que son lo más que todo está perfecto y de repente te llama uno de tus amigos y te dice llamando al doctor marica y bueno, chao o sea, muy buena escena, cómica obviamente eh, hay escenas mirá, yo te diría hay montones de escenas así como estas pero es muy difícil recapitular y buscar cada una de todas esas escenas y obviamente ponerlas a grabar porque son un montonazo pero bueno, me gustaría cerrar porque tengo estas dos escenas que son cortitas, una me la recomendó bueno, una persona, un amigo que es el grito de libertad que sucede en la película Corazón Valiente sucede cerca del final de la película quiero que lo escuchen el pedacito nomás Obviamente entre todo el silencio, ese grito, la verdad que es una parte muy emocionante de la película. Quienes la vieron lo recordarán. Y la otra que les quiero hacer escuchar es una escena muy particular de, para mí, uno de los mejores papeles que han pasado a la historia de la República Argentina. Es el señor Guillermo Franchella. Obviamente ya lo había nombrado anteriormente por el papel que hace eh, como Peppergento, que es conocidísimo, está perfecto. Eh, en El secreto de sus ojos que, o oh casualidad, es una película que ganó el Oscar. El actor, generalmente a la mayoría de la gente cuando vio la película, le pasó esto de buscar a Guillermo Franchella y no encontrarlo. De repente todos lo encontramos y nos dimos cuenta que era uno de los personajes más vistosos de la serie, de la película, pero nadie se había dado cuenta que era él. Estaba tan, pero tan bien hecho el papel, que nadie se dio cuenta que él era Franchella. O sea, fue épico, me acuerdo cuando lo vi por primera vez fue épico, a la segunda vez obviamente ya no me pareció tan épico, pero bueno y les quiero dejar esta escena que puede ser quizás un poco larga pero está muy buena recordarla y para ir cerrando el podcast del día de hoy
1: ya no solo te escapas para mamarte, ahora también te robas las pruebas ya está todo bajo control Benjamín. mira si a Irene ¿no? se si le ocurre leerle el de carajo, que te ha sido biólogo sentate vos un segundo sentate y relájate. ¿Sabes por qué no lo podemos encontrar, Benjamín? Porque somos dos boludos. Mira. 12 cartas, 31 folios, 5 trabajos. No, esto ya te lo leí. Vamos a... No, no paré de pensar un segundo. La cabeza me explota, Benjamín. Yo me puse a preguntar cómo es posible que no lo podamos encontrar a este tipo. Siempre se nos hace humo dónde está. Y se me ocurrió pensar en los tipos. Pero en todos los tipos, no en este tipo en especial, sino. Los tipos, sí. Eh, ahí está. Los tipos. En el tipo. El tipo puede hacer cualquier cosa para ser distinto. Pero hay una cosa que no puede cambiar. Ni él, ni vos, ni yo, nadie. Mírame a mí. Soy un tipo joven. Tengo un buen labor, una mina que me quiere. Y como decís vos me sigo cagando la vida viniendo a tugurios como este. Más de una vez me dijiste ¿por qué estás ahí, Pablo? ¿Qué haces ahí? ¿Y sabes por qué estoy, Benjamín? Porque me apasiona. Me gusta venir acá ponerme en pedo cagarme a trompadas si alguien me hincha las pelotas me gusta. Y vos lo mismo, Benjamín. Vos no podés no hay manera que te pueda sacar de la cabeza, Irene. Y la mina tiene más ganas de casarse que Susanita. Debe tener más de 37 revistas de traje de novia arriba del escritorio. Se comprometió con fiesta y todo. Pero vos... ...seguís esperando el milagro, Benjamín. ¿Por qué?
0: Y tal cual, como lo decía Franchella en este papel de El secreto de sus ojos, hablando de la pasión es como me gustaría cerrar el podcast del día de hoy. Porque todos, todos tenemos algo que hacemos porque nos apasiona. Y eso es lo que nos distingue ante el resto. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Les recuerdo que me encuentran en Instagram como che.nextor y también música, mate y sillón en todas las redes sociales. Así que nos reencontramos la próxima semana con una nueva propuesta. Un abrazo súper gigante. ¡Chao, chao!